0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。在录这一集的时候，已经差不多要过农历年啦。不知道大家最近这几天是不是超级忙碌呢？好，忙完开始放松的时候，不要忘记哦。如果你有报名或是想报名调频许愿树线上课的朋友，记得把握过年这段期间，好好的消化。因为过年的这段时间啊，它在农历上就是一个一元复始、万象更新的时节。虽然调频许愿树你随时想要用都可以用，但是有时候我感觉到，如果这个社会在某一个节气下，它的那种新生感啊，或是更新的能量，其实会因为大家都。在这样子的集体意识下，所以会变得特别的强烈。所以我自己在许愿的时候，我也很喜欢在像是跨年啊、年初啊，或是这种农历年啊，尤其是意念上，不管是自己的意念，还是嗯整个你的所处环境的意念，都认为那是一个更新期的时候，我很喜欢在这个时间去许愿，或是重新开始。因为借着能量的话，其实很容易会事半功倍哦。借放假的时候去把这样子的课程消化完，帮自己的新的一年许下新的愿望，然后好好调平，往愿望的方向前进吧。那今天这一集呢，我想要来聊一个最近发生的一个关于觉察的事件。我的新书叫做《觉察情绪，好好生活》嘛。其实这八个字本身就是我人生的写照。我自己很喜欢在生活中有情绪，不管那个情绪是大还是小的时候，我都会去探索情绪背后的原因是什么。相较于可能很多人都会觉得说他那样本来就让人生气啊，而人不是本来就这样子吗？我不太喜欢“本来就是这样子”这几个字，是因为这个。几个字等于白白的去浪费了我们变得快乐的机会，而且所谓的本来就是这样，诶，可能对有些人来说本来就是这样，可是对其他人并不是啊。如果一个人有情绪，你就表示这个本来就这样，对他来说并不合理。如果要把这一套标准硬是套在他身上的话，其实那反而会造成他很大的痛苦，而且是双份的痛苦。因为他已经觉得生气了，或是难过了，我们还告诉他说本来就是这个样子，那他又会自责说：“哦，我所以我不应该有这个情绪。”所以这样其实是一种双重的伤害。那我其实不是很喜欢用这种方式处理自己的情绪，尤其我看过身边非常多人，年纪差不多的，可能年轻的时候吧，我是那种情绪很多，然后很难搞定自己内心的人。但是一路下来，我慢慢的去练习觉察，练习接接住自己，去觉察情绪背后的议题，帮自己松绑。那我现在过得比年轻的时候更加的轻松自在很多。可是很多人，他们可能年轻的时候比较循规蹈矩，都会用“本来就是这样啊，呃，你不要想太多啊”这样子的道理去劝自己的时候，你会发现，同样是过了二十几年。很多人在这个时候就发现已经快要撑不住了，因为那些累积的东西到嗯你某个年纪的时候，其实就会超过负荷，就会开始找你还。所以不管从几岁开始，好好的觉察情绪，觉察呃情绪背后的议题，帮自己松绑，这都是一条不迟的路。那我平常其实一直都有在做这种内在的工作。前阵子我意识到一件事情，就是我很不喜欢一直被人家问琐碎的问题。其实我在之前第九十二集的时候有探讨过类似的问题。那一集我是在说，我为什么会对于伸手牌的人感觉很不满。所谓的伸手牌，常常都是你可能在工作上或是生活上。有一些资讯很明显的在网络上就可以找到，或是我可能在一些公告都写得很清楚。但是很多人啊，其实也没有很多，就是少部分的人呢，贪图方便，他们就觉得就用私讯的比较快。所以有些东西可能我已经很明显的就写在文章的某一段了，那其实对方认真的看完，很多问题都不需要问，但是却很喜欢私讯这样一来一往，说什么时候。多少钱？这是线上课吗？可以回放多久？那我如果当天有事怎么办？诶，我最晚几号要确定？刚刚这样算一算，其实就已经好几个问题了、哦。如果我这样子跟别人说的话，我很多同样做自由工作的朋友都会点头如捣蒜，因为他们也很常遇到这种觉得反正就私讯问你比较快的人，却没有去想到。这些对我们来说就是要回应，然后我明明就已经写过，还要回答这么多次。结果你有可能回答了一堆问题之后，对方就已读不回，或是就直接三天之后才说谢谢。<笑>那我那一集是在说，我觉察到自己的生气是因为我太容易把别人对我的要求放在第一位，以至于可能我当下明明在做自己的事。我看到有人私讯我问题，我就会急着想要放下手边的工作，去打乱自己的步调去回对方。但是那一个练习让我觉察到，其实我如果没有把自己的节奏放在第一位的话，一直容许别人去打乱我，那我当然会生气啊。所以我后来的练习就是，如果这些问题我已经写得很清楚了，不是一定要马上回的。我就要先问自己说，说我现在是不是真的有空，而且愿意回答？如果当下其实是没有很有空的，而且我也不太愿意，那我也可以放着、啊。因为对方既然没有打算去好好的阅读自己的东西，那代表其实他也不是真的非常重视嘛。因为如果真的很重视的话，代表他一定会去把东西仔细的看完。但是如果对方可以这样简简单单的，私讯一两个很明显的问题，那我会觉得，嗯，其实他没有对这件事情这么的重视，那我其实也不需要把它放在优先顺序的第一位嘛。这是我在第九十二集探索过自己的内心之后去想出来的一个方法，而后来我确实也因为这样子的方法，我对于这一种比较伸手牌的问题。第一时间看到还是会有一点叹气啦，但已经不会像以前一样，可能一秒钟就很不耐烦了。好，但是呢，今天要讨论的问题跟他有一点像，可是又有一点不一样。比方说，好了，我在跟家人对话的时候，我其实有时候会很不习惯家人问问题，很喜欢很多很多的短句在问。好，比方说，呃，家人可能问说：“我周末在不在家？”我就会说哦，我要出去。他会说要做什么？我说我做个案。那你几点出去？可能中午吧。那你出去之前要不要在家里吃饭？哦，随便啊，你有煮我就吃。那你想要吃什么？那你在早上的时候你可能会几点起来？你如果先帮我用什么样的东西的话，会不会比较方便？对于这一些投以很琐碎的询问的人，他们可能真的就只是一种我想要透过很多的问题来组合。我想要做的下一个步骤，可是我就发现，我对于这种很零碎、很零碎、小小的问题，我的反应就很像是过年被长辈问说：“哎、欸，現在有没有交女朋友啊？几岁啊？住哪啊？怎么认识的啊？啊，你们之间差几岁啊？那他现在做什么的？他现在薪水怎么样？你们多久见一次面？”就是会很像是过年被长辈连珠炮的问这些问题的时候。心里涌起的不耐烦跟不开心，我长期以来都有这样子的症头，可是却不知道怎么处理。而以前对我来说，我觉得自己会对这个问题不耐烦，是因为我觉得家人想要打探我的行踪，或是从小到大我都是用一种被严格管教的方式去控制的，所以我以前都会认为是因为我不喜欢被控制。又或者是我觉得家人可能就真的是一个比较喜欢把别人的心中掌控在手里的人，所以不开心是很正常的嘛。哎、欸，可是啊，当上上一次类似的事情发生的时候，我觉得一直这样子在小事情上生气，其实也蛮耗损的。我就想说，好，那我来好好问自己好了，为什么不管是家人还是身边的朋友，只要他们问问题？这样子一次丢一个小问题，一次丢一个小问题，大概到五六次的时候，我就会觉得很烦呢，也不限定是家人，有时候朋友可能就只是关心一下，哎、啊，你去哪里玩啊？在那边干嘛？我可能也是大概听到第五、第六题的小问题的时候，我就会开始觉得很烦躁了。那一次呢，我去探索一下自己在听到自这些问题的时候，内心烦躁的感受是什么。我突然意识到，我在心里回答那些问题的时候，其实是一个很耗损的状态。怎么说呢？比方说，好了，今天有朋友问说：“哎、欸，你是不是打算今年要去日本啊？”那我可能就会回答说：“哦，对啊，可能想要去福冈吧。”然后别人可能就会问说：“哦，福冈哦，福冈哪里？打算几月去？你机票要买哪里？你打算要跟谁去？那你打算在那边花多少钱？去几天？”就是他可能你回答了一个，他就马上再丢下一个。可是每一个答案其实都很小，比方说哦，呃，机票大概几万吧，还没查。然后去几天，呃，不知道，可能七天吧，半个月等等的。这一些问题啊，其实对于我的大脑来说是一个很大的负载。对别人来说，他就只是问一个他不知道的问题，他并没有任何的启动大脑在关掉、启动大脑在关掉的感觉。可是对于回答问题的来说，我们要想嘛，所以别人问我问题，我可能就要先想一下，就很像是你的油门，你已经踩下去了，可是却只往前进三公分，你就要刹车，因为那个问题太小了，你真的就只要回答一个数字或是一句话而已。但是对方马上再抛下一个问题来的时候，我就要再踩一次油门，再再刹车，再踩一次油门，再刹车。我相信所有有在开车和骑车的人，应该对于每次好像踩了油门就要刹车，踩了油门就要刹车这件事，你第五、第六次一定会觉得很烦躁嘛？那对于你自己来说，如果我们能够意识到我们的大脑被丢很多琐碎问题的时候，其实就很像这种下车油门、下车油门的状态，那会生气其实还蛮正常的。如果有些时候我们没有生气，那很有可能是因为，比方说，好了，呃，这是你的暗恋对象在跟你讲话，你才会觉得哦，他其实是在关心我，但是并没有办法去否认。在回答这些问题的时候，大脑还是这种油门刹车、油门刹车的状态，所以这就是为什么可能很多人只要不是那种热恋期啊、暧昧期啊，通常进入一般的关系的时候，大部分的人。都不是真的很喜欢去回答这样子的问题，除非有外在因素的犒赏，好比说你的大老板问你问题，你的面试官问你问题等等的，这些东西关系到你的前途跟你的发展，所以你自然而然会为了这些忍耐。可是大脑的耗损其实是一样高的。那我找到自己为什么会对于这种很琐碎的问题不耐烦的原因之后。其实我就对自己多了一份同理。以前我会告诉自己说：“哎呀，不要对家人这么不耐烦啊，朋友也是关心你，干嘛三两下就心里觉得很生气呢？”但是当我意识到别人的关心跟好奇对他来说一点都不耗能，但是在我自己的大脑里面非常耗能的时候，我就反过头来想到另外一个解决方法。我后来呢就跟。平常很爱问我一些琐碎问题的人，去跟他们解释说，我不是很喜欢被问琐碎的问题，不是因为我不想跟你讲话，或是不想回答你的问题，而是我就把我觉得我的大脑很像是踩油门、踩刹车、踩油门、踩刹车这样子的过程告诉他们。我说，任何人在回答零碎问题的时候，头脑都是这种感觉，那其实是一个很不舒服又很痛苦的事情，尤其对我来说。我很喜欢回答的时候，就回答的很,很精细、很完整，所以你可以理解我的油门踩的真的就比较重。但是我油门踩的比较重的人，一下又要踩下车，所以可能对我自己而言，那种痛苦程度又更高。然后我就会去建议身边的人，如果他们真的很想要问我琐碎的问题的话，他其实可以直接告诉我说：“哦，呃。”我很想要知道，你想今年是不是要去旅游？是因为我今年想要去旅游了，但我还没有什么概念。但是我对于大致上要去的天数啊、预算啊，还有你这样子是基于一个人去，还是跟朋友去，或是你是不是跟团，我都有一点兴趣。那你能不能跟我稍微分享一下你的计划？那这样子的话，我会比较有概念。当我听到对方想要知道的方向，或是想要知道的大概是什么样的轮廓。OK， 对我来说就是我踩下这个油门，我可以开个三公里，我再停下来。那这三公里呢，我就会把我愿意告诉他、也能分享的，我都会尽量讲一讲。好，但讲完之后，如果对方还有一些什么样的疑问，我也不会因为我在中间刹车太多次而觉得耐心被耗尽，而是我可以好好的去告诉他说：“哦，你刚刚问的那个问题哦，我中间是没有想到。”那我告诉你哦，其他的东西你好奇的是得得得得这样子。所以今天啊，如果我们自己是一个很容易被别人的小事弄得很不耐烦的人，大家欢迎可以用这种方式跟对方沟通看看。除非啦，今天这个人是你关系不好到他连来跟你讲一句话你都不爽的，那我不太确定这样子的方法好不好用。可是如果你们关系其实是 OK 的。至少你们还愿意彼此讲话的，那你这样子跟他沟通一下，让他知道其实你是愿意回答他的问题的，只是用原本的这种零碎问题的方式很好胜，请对方想出他到底想要知道什么，然后给你一个像是说故事，或是很像是问深论题的机会，去把这个框架讲完，这样子对方会知道很多细节，不用很多零碎的问题一起问。然后你也可以一次油门踩下去就可以开远一点，你也不会觉得心烦。而我后来发现，我实地操作之后，这个方法真的超级有效，而且对于彼此之间的关系也是很正向的。因为对方真的就只是因为关心才来跟你讲话嘛，而你也不是不愿意回答，只是原本的方式很不适合彼此，所以让对方练习适当的提问，然后我们也用这样的方式去回答。欸、其实双方的开心程度和交流程度都比之前高很多哦。不管是大家想要用在家人身上、朋友身上，或是伴侣身上，这都是一个很好的练习方式。那如果换个角度说，我们今天在关系里面也是一个常常觉得别人对我们不太耐烦的人，因为我们也可以思考一下，我自己是不是也常常去让别人陷入。油门刹车，油门刹车的这一种处境里面，如果是的话，或许我们下一次可以先停下来想个几秒。哎、欸，我今天问他这个问题，我是想要大概知道什么。我们可以从这个方向去改变问题。比方说，如果我们对于别人出国有兴趣，不用单纯就问说，你、嗯、去哪，去几天啊？这样对方只要回一下、回一下的问题，你可以去问说啊，我今年真的也有计划出国。但是我对于那个国家很不熟，那我想要大概知道的概括，你有什么可以跟我分享一下吗？只要你们关系还是正常可以聊天的，我相信对方都还是会愿意回答的。那以上当然都还是有例外啦，比方说对方主动邀请你问说：“哦，你想要知道什么？你可以去列一下。”比方说你是说预算吗，或是那边治安怎么样等等的。除非对方邀请你去提问很多细节，那你再这样做。又或者是你们彼此之间其实都很习惯，你碎呃，你问很多很零碎的问题，他也很习惯很零碎的回答，然后你们彼此都觉得这样很自在的话，那当然没有问题啦。只是我相信不只是我，我看过非常多的人自己在问别人的时候觉得没关系，但是被问的时候问个两三题就觉得超不耐烦了，很想要跟对方说关你什么事。就知道，其实这个不是单纯的关系好不好，而是这种提问和对话方式，其实在能量上很不对等，能量的消耗上一方太大，一方太小，所以另外一方就很容易感觉到很不开心。好，不知道我以上对于自己人生的整顿，对于各位有没有帮助呢？在这个时候录这一集，还有另外一个原因，是因为过年到啦。大家现在可以理解为什么餐桌上长辈的问题会这么让人觉得烦躁吧？因为长辈的问题真的就是现在做什么工作啊，有女朋友了没啊，年终多少啊，有没有打算跳槽啊？就是这种油门刹车、油门刹车型的问题。再加上如果平常这一个亲戚的意图又是各种比较啊，或是想要拿自己的小孩去吹嘘啊等等的，我们就会更不想回答他嘛。所以呢，撇除掉，如果这个亲戚就是很烦，想要打探，你不想跟他对话，好，那就去推脱或是转移注意力，不用这么认真的跟对方沟通这件事。但如果对方是你愿意交流的长辈，那你觉得一直被这样问问很烦，可以我们很亲切的跟对方说：“诶、欸，姑姑啊，嗯、呃，我知道你对我的感情很有兴趣，那你可以大概知道说你想要关心我什么部分吗？你可以。”给呃，比方说好了，你是想要知道我会不会结婚吗？或者你很在意对方的个性什么的，你可不可以让我大概知道你想要知道什么？那我一次把它讲完。因为这个时候其实也是让长辈去思考一下，说，哎，对耶，我打探这些东西是单纯想要知道隐私，还是我真的关心这个晚辈啊？他们如果真的有办法讲出来的话，好，那你就好好的回答他，没有问题。那反过过来呢？很多人跟我一样，现在自己也变长辈啦。我们对于呃其他小孩子，如果担心自己也是个讨厌的长辈的时候，你也跟你也可以跟某个亲戚的小孩说：“诶、欸，我很想要知道现在的小学生课业压力大不大、啊？因为我们以前可能一天要上八堂课啊，然后整天都在考试，而且竞争都很激烈。那我想要知道你们现在学校是这个样子吗？你可以尽量跟我说一点吗？那小孩如果……愿意回答你的话，他其实就会大概知道你想要问什么，就会去回答你。就算回答的不好也没关系啊，彼此都在练习思考嘛，总比我们今天当一个讨厌的大人问他说：“你们现在考试多吗、欸？你都第几名？那现在排名对你们来说重要吗？”哦，阿姨当年哦、喔，我们考试超重要的啦，考考试考不好还会哭诶、欸。’‘因为我们就变成那种讨厌的大人了。好，所以今天这一集算是一个年前比较应景的话题。希望大家能够好好的觉察自己的内心，在跟别人对谈的时候，也能意识到怎么样能够舒服的沟通，能够好好的觉察自己对话的内容，关系一定会进展得更顺利哦。那我们这里就先到这边哦。如果大家想要好好的去探索自己生活中各种内在的议题的话，也欢迎支持我的新书《觉察情绪，好好生活》。祝大家新年快乐，我们下次再见哦，拜拜。